1: 18
2: horas.
0: El 1 de mayo a las 8 de la tarde Luz Casal actúa en Lancien Belgique Precio de la entrada 35 euros Más información en www.abconcerts.be.
3: Elecciones Europeas 2014, con Carlos Tejera e Irene Quintela. Buenas tardes. Hoy, último día de este mes de abril que ya declina, eh, nos reunimos en nuestro programa de Elecciones Europeas 2014. Decía Cristóbal Colón en su diario, cuando llegó a las Islas por primera vez, que el tiempo era como de abril en Andalucía. Pues bien, hoy aquí en Bruselas el tiempo es... ...como de abril en, en Andalucía... ...es una primavera espléndida... ...después de un invierno inusual... ...por su tibieza eh, climatológica... ...compartimos, ya lo saben... ...tiempo, espacio y emoción... ...con nuestra primavera, quiero decir... ...con nuestra compañera Irene... ...¿cómo estás?
0: Buenas tardes Carlos, pues muy bien, muchas gracias...
3: ...pues encantado de estar contigo... Y antes de continuar con el programa y con el tema que hayamos elegido como tema central de la semana, pues como siempre Irene, para estar un poquito mejor informado de las cosas que pasan en Europa, pues adelántanos algunos de los aspectos más significativos de la actualidad europea.
0: Pues mira, te voy a adelantar, eh, os voy a adelantar y esta semana toca hablar de economía, que es un tema eh, bastante relacionado con el tema que vamos a tratar en nuestro análisis aunque no directamente, todo hay que decirlo porque de economía ya hablamos hace unas semanas con Antoine Quero y con el historiador Ángel Viñas. Esta semana vamos a hablar de transparencia internacional. Ya luego explicarás a nuestros oyentes qué es eso de la transparencia, si es que no les dice nada. Pero como te adelanto, vamos a hablar de temas económicos muy ligados a esto de la transparencia. Y vamos a empezar... Si te parece hablando de inflación, que ha subido en Europa en el mes de abril, aunque por debajo, eso sí, de lo esperado. Según el Instituto Nacional de Estadística, el IPC ha pasado del 0,1% en marzo a un 0,4% en abril en España. Y en la eurozona, Eurostat calcula que este índice ha pasado del 0,5 al 0,7%. En España, esta alza se debe al aumento del precio de los servicios turísticos por la Semana Santa, y a la estabilidad de los precios de la electricidad, los carburantes y los lubricantes. Por otra parte, la Unión Europea ha impuesto congelación de activos y restricción de visados a otros 15 dirigentes rusos y ucranianos, incluidos el viceprimer ministro ruso, responsable de supervisar la integración de Crimea en Rusia, Dmitry Kosak. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, responsable del despliegue masivo de tropas en la frontera, Valery Yerasimov. Y varios dirigentes separatistas de la autoproclamada República de Donetsk. A la alta representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Catherine Ashton ha confirmado que los 15 nuevos nombres han sido sancionados por amenazar la integridad territorial la soberanía e independencia de Ucrania y ha avisado de que si es necesario la Unión Europea estudiará medidas individuales adicionales posibles y dejamos un poco de lado el tema económico pero continuamos hablando de Ucrania porque una veintena de hombres armados han tomado esta mañana el edificio del Ayuntamiento de Gorlovska y la sede de la Policía Local. Se trata posible ...de activistas rusos, como decíamos... ...que han entrado en esta ciudad de Lese de 250.000 habitantes... ...después de hacerlo en Lugansk, ciudad fronteriza con Rusia... ...el presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov... ...ha declarado que su tarea principal es evitar... ...que el terrorismo se extienda desde las regiones de Donetsk... ...y Lugansk a otras regiones del país... ...con esta son ya una docena las ciudades de la región... ...que han caído en manos de activistas prorrusos... ...durante las últimas semanas...
3: Pues muchas gracias, Irene. Ya tenemos un poquito más de información y vamos teselando el espacio con estas piezas para tener un informe más cabal de lo que pasa en Europa. Hay un comentario que me gustaría hacer sobre la noticia de la inflación. Yo no sé lo que opinarán los economistas, uh -huh. pero creo que dadas las amenazas de deflación y las situaciones que se para la economía, el que repunte un poquito... Yo pienso que no es una mala noticia. La inflación siempre se ha considerado como algo negativo porque, en fin, la pérdida del valor del dinero, el encarecimiento de los precios, pero no lo sé. Yo creo que en esta situación en la que estaba ahora mismo en la incipiente recuperación, un puntito una pequeña repunta en la inflación, me da la impresión de que no es una mala noticia. Es, un, es una opinión no de experto, pero…
0: Yo creo que es una cuestión que podemos lanzar a nuestros oyentes a ver qué opinan. De bueno, que suban la inflación y suban los precios
3: Partiendo de donde partimos que de Lo que suban la inflación y los precios en general siempre es negativo y es malo Pero partiendo de donde estamos en la economía europea Después de la profunda crisis que parece que empieza a repuntar El que haya un poquito Me da la impresión que no debe ser una mala noticia Quizás los economistas tengan sus opiniones de expertos
0: Carlos, si te parece podemos abrir las líneas de teléfono. Recordamos nuestro número 02 345 2656 02 345 2656 para todo aquel que quiera
3: participar. Muy bien, claro, muy bien. Hoy hemos eh, elegido como tema de la semana a la ONG Transparencia Internacional fundada en 1993 y cuya finalidad es luchar contra la corrupción política en el ámbito internacional por medio, entre otras medidas, de la transparencia informativa. Eh, luego hablaremos más extensamente, pero hemos conversado con el catedrático de Economía de la UAN, Universidad Autónoma de Madrid, don Jesús Lizcano, representante en España de esta ONG después de que se haya publicado un informe extenso de 240 y tantas, 46 páginas sobre eh, la Unión Europea que ha elaborado esta ONG internacional. Pero bueno, hemos conversado con él que nos ha dado su opinión sobre algunos de los muchos aspectos que tiene tanto la ONG, su situación en España como su proyección internacional y este informe concreto sobre la Unión Europea que se ha publicado recientemente. Pues vamos a escucharlo. Vamos. Bueno, empezamos repasando, yo he visto, he leído el informe y tal, y empezamos repasando alguna cosa sobre Transparencia. ¿Qué es Transparencia Internacional?
4: Pues Transparencia Internacional es una organización lucrativa, una ONG, que nació hace 20 años aproximadamente eh, en Berlín, la fundó un alemán que se, llamaba, o se llama Peter Eigen, que es el que ha sido presidente de, de la organización durante cerca de 18 años. Y eh, bueno, comenzó a desarrollarse, a extenderse en el mundo, y estamos más o menos en... 100 países 102 y, y lo que hacemos fundamentalmente es eh, bueno luchar contra la corrupción generar herramientas de transparencia para impulsar la apertura informativa de las instituciones públicas y luego también combatir la corrupción en fin, las dos caras de la moneda no porque realmente lo que pensamos es que la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción
3: cómo se constituye un sistema de integridad
4: bueno, el sistema de integridad depende del nivel que queramos o que se pueda en cada sitio, en cada país, pero vamos, eh, fundamentalmente, es reforzar las instituciones, eh, instituciones democráticas, instituciones eh, parlamentarias, instituciones judiciales, eh, establecer normas para que también sean eh, transparentes y prevengan la corrupción las empresas, etcétera Es decir, eso es un sistema institucional que es importante que lo haya y lo va viendo ya en los países avanzados. Y luego sobre eso, pues eh, establecer o montar un sistema de evaluación de esa integridad por parte de personas, se supone, ajenas a, al ámbito, es decir, externas o de la sociedad civil, por ejemplo. Entonces, eh, es bueno tener un buen sistema de integridad institucional en un país, en cualquier sociedad, y luego también que se controle, que se compruebe, se evalúe y se propongan mejoras de forma continuada.
0: ¿Es fácil identificar al que corrompe y al que permite ser corrompido?
4: Pues la verdad es que no es fácil. Eh, afortunadamente va habiendo ya, por ejemplo, en España cada vez más eh, medios, medios tecnológicos, medios de las fuerzas de, de seguridad también, medios judiciales, cada vez va habiendo más jueces beligerantes contra la corrupción y con eso pues se investigan y en su caso se, se sancionan las conductas ilegales en cuanto a corrupción, pero en todo caso sigue siendo complicado detectar o en fin conocer un poco la corrupción puesto que ya también los corruptos o potencialmente corruptos tienen bastantes herramientas normalmente pues para esconder sus, sus actividades desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista financiero, en paraísos fiscales, etcétera. Es difícil, es difícil.
3: ¿Es una utopía pensar en que la transparencia y la rendición de cuentas sean normas públicamente reconocidas?
4: Pues la verdad es que es un poco quimérico a nivel total, pero en cualquier caso se va avanzando. Por ejemplo, en muchos países, y nosotros hemos, España ha sido de los últimos, pero ya tenemos también aquí en España una ley de transparencia, la llamada Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Y entonces es un avance porque ya se le obliga a las más de 20.000 instituciones públicas existentes en España se les en fin se les obliga a que tengan que publicar una información bastante amplia de forma obligatoria y, además, luego, además de eso, los ciudadanos
1: pueden o podemos pedir otra serie
4: de informaciones que no sean esas, que no sean las que por obligación publican ya las instituciones podemos pedírselas y, en cualquier caso, pues, salvo algunas excepciones, están previstas en la ley, pues no las tienen que facilitar en principio, con lo cual quiere decir que bueno, pues aunque sigue siendo una quimera la transparencia total, etcétera pero bueno, ya se va avanzando y en España es un avance significativo eh, la publicación de esta ley
0: Transparencia Internacional no denuncia casos individuales ¿Por qué?
4: Bueno, pues para eso están otras instancias los medios de comunicación el Poder Judicial, nosotros lo que hacemos es eh, desde un punto de vista objetivo porque basta que te impliques en una causa contra alguien, contra una institución, contra un partido, pues ya te, te etiqueten políticamente, ¿no? Y entonces, claro, nosotros te queremos estar un poco alejados o equidistantes de los partidos políticos y muchos de los casos de corrupción tienen una connotación política, vamos, de hecho lo que más hay... Eh, aquí en España, por ejemplo, es la corrupción política, igual que en otros países pues hay bastante corrupción administrativa los funcionarios, funcionarios judiciales los jueces, los policías, etcétera. aquí en España es fundamentalmente corrupción política y por eso, bueno, tenemos un poco la, la norma de no estar, aparte tampoco tenemos recursos para estar dedicando abogados contra o en unos casos, en otros, porque hay tantísimos realmente en España, que sería también realmente imposible no personarse en casos concretos o en muchos casos concretos
3: ¿Cómo actúan los capítulos nacionales? Pues los capítulos nacionales tenemos una cierta autonomía, estamos
4: coordinados por, eh, digamos, eh, la Secretaría General, que como he dicho antes está en Berlín, y luego tenemos autonomía para organizar nuestras propias actividades, nuestros propios medios, porque cada país es distinto institucionalmente, legalmente. Eh, y bueno pues también hacemos en todo caso estamos coordinados con otros capítulos eh, para asumir proyectos internacionales por ejemplo hemos hecho un proyecto hace mucho que ha durado dos años con otros veinticuatro países sobre los sistemas nacionales de integridad en cada país y ahora estamos haciendo con dieciséis países
3: Ahora que habla de los lobbies en Bruselas, habla de 15.000 lobbies que no tienen por qué registrarse, como en Estados Unidos, que parece que es obligatorio, aquí es voluntario. ¿Y ¿Cómo se puede controlar las reuniones o la presión que pueden ejercer estos lobbies si, digamos, que en principio no están obligatoriamente registrados y controlados?
4: Pues la verdad es que, efectivamente, es importante que se registren, que se controlen, que sean transparentes. Es decir, si no es... En principio, la actividad de lobby puede ser una actividad o es una actividad normal, legal, etcétera. Pero siempre es bueno que haya transparencia de todo lo que hacen. Primero, quiénes son, cómo actúan, dónde están, y luego también un poco lo, lo que hacen. Eso sería, sería importante. Se va avanzando poco a poco. Ya Hay un registro oficial de lobbies en,
1: en la Unión Europea, pero en cualquier caso, efectivamente, tendría que ser pues una actividad quizá más más regulada o más conocida.
4: ...a efectos de, de normas sobre transparencia.
3: ¿Qué matices eh, se podrían añadir o diferenciar los a los grupos de presión... ...que también influyen o en los contratos públicos... ...o en determinadas conductas de las administraciones... diferenciarlo de los lobbies, ¿hay algún
2: matiz diferenciado...?
4: Es que es, al no haber una acotación concreta de lo que es, lo que se hace, cómo se hace, lo que se puede hacer, una definición así, una delimitación oficial de lobby no lo hay, pero uh -huh. en cualquier caso son grupos de interés, grupos de presión, como se les quiera tienen sí. muchas denominaciones, y en cualquier caso pues lo que hagan que sea transparente y si están, digamos, haciendo pues informes, etcétera, para una institución o para un grupo parlamentario para un grupo de... en fin, de lo que sea, pues que se sepa un poco en lo que están actuando... Este, este sector, etcétera, porque a veces los lobbies hacen estudios muy exhaustivos de cosas eh, sobre temas concretos, de que si biología, medicina, etcétera, y ayudan a mejorar uh -huh. luego las normas que saben Otras veces, pues parece ser que son lobbies o actuaciones que no son eh, muy ajustadas a la, a la ética, vamos a decir así, pero claro, eso no se sabe, entonces sí que sería bueno que se, que se regule un poco y se delimite el ámbito y en todo caso pues se dé a conocer lo que se hace, si quién lo hace, con, con quién lo hacen... ...que es importante también, etcétera.
3: Bueno, quizás de manera sucinta, un poquito rápido... ...algo sobre los cinco índices que se elaboran en España...
4: Sí, nosotros en España, además de difundir, participar en los índices internacionales de corrupción, lo que hacemos en España son los índices de transparencia, de la otra cara de la moneda. Entonces, lo que hacemos fundamentalmente es evaluar la transparencia de un grupo de instituciones, es decir, en este caso venimos haciendo, hace ya desde el año 2008, una evaluación de los ayuntamientos, el ITA, el índice de transparencia de los ayuntamientos, otro venimos haciendo sobre las comunidades autónomas, otro sobre los organismos que gestionan el agua. ...otro sobre los, las diputaciones provinciales... ...y otro finalmente que hemos puesto en marcha hace poco... ...y como hemos presentado los resultados hace poco... ...es el índice de transparencia de los parlamentos... Entonces lo que hacemos es medir una serie de variables... ...normalmente son 80 variables... ...aunque difieren digamos... ...de unas eh, instituciones a otras... ...o de unos índices a otros... ...pero bueno son 80 indicadores... ...en los que eh, juntamos un poco todos aquellos aspectos... ...fundamentales que entendemos... ...que unas u otras instituciones... tienen Luego pues, hacemos un ranking, publicamos un poco las evaluaciones, hacemos rankings generales y ranking por cada una de las áreas, normalmente hay seis áreas. Es
0: ¿Cómo participan los
4: voluntarios? Bueno, pues eh, depende de las actividades. Son personas voluntarias que efectivamente pues, son profesores de universidad, estudiantes, profesionales, funcionarios... Eh, bueno, para en la medida que, que nos quieren ayudar en alguna de las actividades... pues ya depende de cada una de las actividades que estamos haciendo, pues en la que como, como actúan, vamos a decir así, pero vamos, es un, una cosa muy simple muy flexible, y además no les obliga ni, ni hacemos contratos de colaboración por X meses, no, pues en la medida que pueden un proyecto está en el tiempo que están y luego pues eh, se encuentra trabajo, o en el caso de algunos que lo hacen mientras no tienen trabajo o no, hay prejubilados por ejemplo, pues también en fin, que tienen tiempo y de esa manera pues eh, nos ayudan el tiempo que ellos puedan, como es lógico, siempre será bienvenido toda ayuda, lógicamente, y encima si es desinteresada.
0: ¿Y cómo se financian?
4: Nosotros nos financiamos por varias vías, una de ellas es por ejemplo... Con ayudas de la Unión Europea o de la para los proyectos o de nuestra Secretaría en Berlín, también tenemos una serie de, de instituciones eh, privadas, en todo caso fundaciones. No admitimos dinero de, de las entidades públicas porque, lógicamente, pues si las evaluamos quedaría un poco antiestético, aunque obviamente no habría ningún problema. Pero preferimos no, no captar dinero del erario público, puesto que son los evaluados, ¿no? las que evaluamos a instituciones públicas, por eso no. no ...recibimos eh, dinero público... ...y luego también pues de los miembros... ...que se quieran hacer, apuntar... pues ...pagan una pequeña cuota... Y, ...y bueno, esas son las fuentes de financiación... ...también es verdad que como mucho... ...de los trabajos voluntarios... pues ...tampoco tenemos grandes gastos... ...y por supuesto todos los que estamos... ...en la junta directiva, etcétera... ...pues todo lo hacemos desinteresadamente ...porque tenemos nuestros propios trabajos... ...yo soy profesor universitario... ...pues en fin, cada uno tiene sus ocupaciones... ...que es de lo que vive... ...y luego aportamos nuestro tiempo... ...a, a esta ONG, a, esta, a estas actividades...
3: Entre los riesgos que señalan está la captura del Estado, la financiación de campañas electorales y los contratos públicos. ¿Nos dice alguna cosita de cada uno de ellos, de esos riesgos?
4: Bueno, sí, eh, vamos, hay siempre riesgos en unos países más que en otros, pero en cualquier caso siempre por la captura del Estado, es decir, que esté mediatizada las, las instituciones públicas, un poco por, 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 por intereses normalmente privados o empresariales, eh, y bueno pues en fin en general hay esos y otros cuantos riesgos que en todo caso pues difieren de un país a otro pero siempre nosotros hemos publicado además un estudio que es el, este de Denis eh, evaluación del sistema nacional de integridad y efectivamente pues damos unas eh, vamos a decir así no sé si recetas o medidas para atajar todo tipo de ...todo tipo de riesgos y bueno, pues también hemos hecho un conjunto de principios para prevenir la corrupción en las empresas... ...que tampoco nos habíamos metido con ello y también pues hemos hecho unos principios y todos están en la web... ...si alguien quiere y me permito eh, pues eh, indicar la web es www.transparencia.org.es o sea, www y ahí pues Transparencia Internacional de España... ...buscando en Google, los otros buscadores pues lo pueden ver todos los resultados, los estudios que hacemos, los índices, etc.
3: ¿Sorprende que en el índice de percepción de la corrupción, en el capítulo de sobornos, uno de cada cuatro entrevistados o encuestados en 107 países, 114.000 personas, reconozca que ha pagado sobornos? Eh, ¿Es mucho el porcentaje?
4: Bueno, la verdad es que <coughs> difiere aunque puede ser un promedio un poquito preocupante, pero la verdad es que difiere, sobre todo porque en algunos países es más de la mitad en algunos países africanos, es más de la mitad de la población a, a pagos sobornos, aquí en los países europeos pues menos, lógicamente, bastante menos, pero siempre que se pagan sobornos eh, pues es ya, pues, el y una práctica aquí que evitar y es una práctica más que afecta sobre todo a los que menos tienen, normalmente los que les pagan la mayor parte de los sobornos del mundo pues son, son los que menos capacidad adquisitiva tienen y a veces pues para que, eh, espero otro momento voy a tener que salir, eh, eh, vamos y los que menos como decía, los que menos eh, pues tienen recursos los que no, no se piden porque muchos países, por ejemplo africanos, para que les dejen pasar a por agua para temas tema de la sanitaria, para incluso pues a las escuelas hay que dar siempre o muchas veces sobornos, no con lo cual pues en fin, es una práctica que sea cual sea el índice, eh, es ...siempre será exagerado, siempre será demasiado... ¿no? Es, ...es algo que en, en muchos países, desgraciadamente... ...hay una gran parte de la población desfavorecida... Que, ...que está obligada para sobornos... incluso ...muchas veces por la fuerza del orden les piden sobornos... Les ...piden cosas para, para, bueno, para perdonarles, eh, sanciones de tráfico, etcétera... Bien, para cualquier cosas pues te piden pequeños sobornos... ...que claro, en todo caso los que tienen poder adquisitivo reducido... ...pues son, son cantidades importantes...
3: Bueno, estamos en Bruselas, terminamos. ¿La Unión Europea es opaca y opacidad de la Unión Europea?
4: Bueno, no es que sea opaca, pero efectivamente es manifiesta mejora, manifiestamente mejorable el nivel de, la, de transparencia de las instituciones europeas. la transparencia internacional, en Berlín en este caso ha hecho un estudio... Reciente dice que hay unas cuantas cosas que mejoran en las instituciones europeas en cuanto, a, en cuanto a transparencia. Hay bastante transparencia en algunos casos, en algunas actividades, en algunas de las oficinas, en algunas de las eh, instituciones, pero en otras pues hay todavía ciertos déficits Entonces, eh, se puede decir que no es que sea opaca así en términos absolutos, pero las instituciones europeas tienen que mejorar en, en nivel su
3: nivel de transparencia. ¿Qué son los trílogos? palabra extraña y por qué son opacos. Eh,
4: pues no, no lo conozco, los trílogos, ha dicho.
3: Sí, dentro del informe pues habla de unas reuniones a tres entre Comisión, Parlamento y Consejo eh, con esa denominación que me ah, ha sorprendido. Bueno,
4: llamamos...
3: Trílogos, sí, eh, pero. La verdad es
4: que no lo he analizado.
3: Sí, Y eh, bueno, me sorprendía la, la palabra, me llamaba eh, la atención la palabra y bueno, pues esas reuniones. Es... Sí, es
4: una traducción un poco pues, no, pues nada, en, fin, en definitiva pues supongo que si sí son lo que se refiere, que ya ese detalle no no lo, deciendo, no lo conozco pero se refiere que a lo mejor hay muchas reuniones eh, en que se toman muchas decisiones que no se comunican o no se justifican adecuadamente a los ciudadanos, entiendo yo bueno
3: pues sí, No, quería darle las gracias ya sabemos que el tiempo lo tiene absolutamente medido, gracias por atender a Radio Alma en Bruselas y bueno por claro, colaborar claro. con nosotros, muy amable, gracias Encantado, muchas gracias. Adiós, hasta luego. Hemos oído la conversación con el profesor de la Universidad Autónoma, don Jesús Liscano, como experto y conocedor y representante en España de la ONG Transparencia Internacional. Yo creo que es una eh, organización, una ONG, no sé, Irene, si especialmente conocida, me da la impresión que no es muy conocida, eh, ni en el ámbito nacional ni en el ámbito internacional De todas formas, bueno, pues eh, puedo si te parece Hacer un eh, pequeño recorrido, un pequeño eh, análisis de la organización eh, Utilizando tres vectores direccionales Uno, su implementación, su implantación en España Otro, el análisis que ha hecho sobre la Unión Europea Y uno que me parece también interesante Sobre el índice de percepción de la corrupción que elabora ...esta ONG, Transparencia Internacional. Uh
0: -huh. Yo creo que es interesante conocer... ...como tú dices, tanto a la ONG como tal... ...y la labor que desempeña... ...pero también hay que tener en cuenta... El nombre que la ONG tiene, Transparencia Internacional, efectivamente no es una ONG especialmente conocida para aquel que no lea eh, asiduamente la prensa, que no esté al tanto de lo que se pasa en política española y, y europea y no conozca las vicisitudes a las que tanto los medios de comunicación como los políticos como la sociedad en general hace frente en día a día pero yo creo que el nombre que lleva, Transparencia Internacional, es una referencia por todos conocida y, sin duda, pues el ciudadano medio sabrá a qué hace referencia con solo oír su denominación.
1: Claro,
3: en todo lo que sea manejo de caudales públicos, manejo del dinero público, por las administraciones o por las empresas que acuden a los contratos, por la financiación de los partidos, es lógico que el ciudadano quiera saber qué se hace con sus impuestos y si la gestión es la adecuada a la ley. Y, bueno, primer paso es la transparencia, que se facilite por medio de todos estos organismos la información, que es una forma, como ellos plantean, de luchar contra la corrupción. Hablan que la corrupción personal va por otros cauces judiciales y que ellos hablan o se preocupan de la corrupción y la transparencia dentro de los organismos. Eh, tiene una secretaría internacional y tiene uno lo que se denominan eh, ...capítulos nacionales en cada país... ...que están todos coordinados... Eh, ...se creó en 1993... ...luchan contra... ...la corrupción por medio de la transparencia... ...y analizan desde casi desde el primer momento... ...tienen como lo que ellos denominan... ...dos rostros de la corrupción... ...quién corrompe... ...y quién permite ser corrompido... ...nos ha dicho don Jesús Lizcano... ...bueno pues que no es... Eh, ...fácil... ...detectar esos indicios, en fin, que no es, en principio, demasiado fácil. Hay, ellos buscan implicar a distintos sectores de la sociedad civil, también medios de comunicación, profesionales, habla de participación de voluntarios, porque la finalidad es esa, recabar información eh, para que sabiendo que hay un control, una transparencia... ...en el manejo del dinero público... ...y que todo se haga de acuerdo... ...con la ley, con la normativa vigente... ...en España concretamente... ...elaboran, nos lo ha dicho él... El, ...unos índices de transparencia... ...son cinco concretamente los que elaboran... ...en España... ...que es el índice de transparencia de ayuntamientos... ...el índice de transparencia de las comunidades autónomas... ...índice de transparencia de la gestión del agua... ...índice de transparencia de las diputaciones... ...índice de transparencia de los parlamentos... ...y efectivamente, por parte de las instituciones... ...pues hay una... ...en principio debe haber... ...una predisposición a colaborar... ...entre otras cosas... Eh, ...tanto si, por si hay opacidad... ...pues digamos que la imagen no va a salir... ...especialmente potenciada... ...incluso si los resultados en esta... ...después de la transparencia... ...de la gestión... ...del dinero público... ...pues no es todo lo acorde... ...con las normativas en vigor... ...pues digamos que saldría penalizada en el ámbito de la opinión pública... ...al considerar que, bueno, pues no era todo lo claro que en principio... Debería ser. ...debería ser. Ha elaborado un informe en la Unión Europea, que ahora hablaremos de él... ...y luego hay un aspecto que me parece que es también interesante... ...que es el índice de percepción de la corrupción. Y hay unos ítems como son el abuso de poder, los acuerdos clandestinos los sobornos, que continúan devastando a las sociedades en todo el mundo, no de la misma manera, es decir, efectivamente, eh, hay distintos países, como él lo decía, y con distintos índices. Como dato, bueno, curioso, significativo, dentro de este informe, el último, sobre el índice de percepción de la corrupción, Dinamarca y Nueva Zelanda están en primer lugar en cuanto a transparencia y en cuanto a facilidad. Y en último lugar aparecen Afganistán, Corea del Norte y Somalia, en este último eh, índice de percepción de la corrupción. Y señalan como tres riesgos importantes, hemos hablado también de algunos de ellos, de manera un poquito sunita porque en fin, el tiempo no da para más, que es la captura del Estado, la financiación de campañas electorales y la supervisión de los contratos públicos. ...debe haber una absoluta transparencia... ...en la financiación de las campañas electorales, ...por lo que pueden suponer las presiones... ...o de lobbies o de grupos de presión... ...en los contratos públicos que manejan... ...cantidades ingentes de capital... ...y en la captura del Estado... ...por estos ámbitos de la corrupción... ...concretamente en el pago de sobornos... ...hay un dato que lo hemos significado... ...porque parece especialmente llamativo... Se ha hecho una encuesta en 107 países con 114.000 personas entrevistadas, 114.000 personas encuestadas. En el caso concreto del pago de sobornos, uno de cada cuatro entrevistados pagó un soborno. Parece que es una cifra
0: llamativa cuando menos.
3: llamativa cuando menos que uno de cada cuatro reconozca haber pagado. En cambio, hay otro dato que parece positivo, que nueve de cada diez personas entrevistadas estarían dispuestas a actuar contra la corrupción. Es un porcentaje también alto y esperanzador en cuanto que hay un sentido ético importante en las personas, que consideran que prácticamente casi todos estarían dispuestos a colaborar. Sí, pero
0: un tercio pues, ha participado de esos sobornos.
3: Exactamente, sí. Habría que deconstruir bien los datos de la estadística para... Sacar las conclusiones exactas Bueno,
0: digamos que, claro, cuando a uno le preguntan ¿Está usted de acuerdo con que se lucha contra la corrupción? Decir que no es un poco agresivo Mientras que si en una encuesta anónima A uno le preguntan ¿Diga usted la verdad? Nadie va a saber quién es usted ¿Ha pagado un soborno? ¿Ha sido corrupto alguna vez en su vida? Bueno, pues ahí ya uno dice por qué no, ¿no? Si nadie va a saber mi nombre, no saben quién soy, ¿no?
3: Sí, es cierto, porque claro, uno de cada cuatro paga un soborno y nueve de cada diez está dispuesto a luchar contra la corrupción. O
0: sea, que una parte de esos que pagan sobornos Estarían... están dispuestos a luchar contra sí mismos. Sí, incluso. es difícil
3: conectar estos dos datos, eh, pero bueno, son los resultados del, informe, del índice de percepción de la corrupción. Eh, por ejemplo, en 36 países de los 107, donde se realizó la encuesta, se señaló a la policía como el sector más corrupto. En 36 países de los 107. Eh, habría que especificar las áreas, qué países... En 36. Eh, sí, un tercio también, más también, o menos. También. Eh, 17 países del G20, eh, o sea, eh, la población de estos 17 países del G20, creen que su gobierno no hace lo que debe... ...para luchar contra la corrupción, personas de estos países. 51 países de todo el mundo consideran a los partidos políticos como instituciones corruptas. 51 países. Es verdad que la crisis y con escándalos, con nombres y con personas concretas... ...pues han creado, digamos, un estilo a lo mejor de hacer política, una fama... ...que hace que, en fin, la población se sienta a lo mejor decepcionada o, bueno, critique... ...y, bueno, eh, este es un dato. Y luego sacan también otra de las conclusiones de este informe... ...que se sepa el origen de los fondos que llegan a las instituciones, que llegan a distintos sitios... ...pues que se conozca mmm, el origen. Bueno, este, este barómetro se hace con una serie de ítems, una serie de preguntas y tal... Pero bueno, no nos entre de demonio que sería sin, algo más lento. Y luego el tercer apartado, el informe que ha publicado recientemente de 246 páginas sobre eh, la Unión Europea en el que critica la opacidad. Aunque es cierto que la Unión Europea, digamos que no tiene mala fama en ese sentido, en general, y aunque se presume de figurar entre las instituciones más transparentes del mundo, pero um, tiene ciertos riesgos de corrupción, según el informe. Hablan en el informe de la opacidad en la toma de decisiones, en que no se tiene información total de cómo se gestionan, cómo se acuerdan muchas de las decisiones que se realizan. Eh, se critica la toma de decisiones, se critica la lentitud hay que tener en cuenta que son 28 países, el parlamento las reuniones de jefes de gobierno eh, bueno, la lentitud es un tema que sale también subrayado como algo negativo, el secretismo es otro de los datos que apunta este informe eh, procesos informales a puerta cerrada, todo esto está claro por el representante de Transparencia Internacional en Bruselas, y luego critica dos métodos de trabajo que hay en las instituciones europeas uno es el famoso trílogo palabra extraña o fin, no de uso frecuente, por supongo de alguna eh, traducción Bueno, trílogo se refiere a las reuniones de la comisión, del parlamento y del consejo para pactar las eh, leyes eh, bueno, que parece que hay un cierto acuerdo entre los tres en que mm, eh, se pacten y se negocien no sé si eso podría entrar en lo que hemos hablado en muchas ocasiones... ...de déficit democrático, en, en la toma de decisiones. Falta un comité popular. Sí, bueno, que el ciudadano se sienta a lo mejor un poco ajeno... ...y ve las decisiones tomadas en sus distintas modalidades... ...de directivas y demás. Sí, bueno, pero eso es
0: así en cualquier democracia sí, occidental contemporánea.
3: Sí, pero está bien que haya una especie de lupa... ...como es Transparencia Internacional... Eh, ...que se aproxime a todo este tipo de movimientos... Y bueno, la Unión Europea colabora, sobre todo la comisión, en facilitar la información pues, y ellos detectan que hay estos riesgos o estos defectos. Y eh, otro de los aspectos de los métodos que se critican son las cumbres de jefes de Estado y Gobierno para tomar decisiones clave y que dicen que es necesaria una mayor publicidad de estas reuniones. Parece que los jefes de Estado y Gobierno son realmente quienes eh, deciden. ...en fin, que todo lo demás... ...pues bueno, tiene a lo mejor un papel más secundario... ...pero no fundamental para esa toma de decisiones... ...y a veces se tiene esa sensación... no ...incluso se habla de cara a estas elecciones... ...pues que puede haber ya unos pactos previos... ...de coaliciones entre Partido Socialista y Partido Popular... ...y que la comisión podría estar pactado... ...en fin, el otro día una reunión en Maastricht... ...de los principales candidatos para presidir la comisión... ...faltó representante griego... ...y bueno, pues cada uno aportó sus ideas y en algún caso había una cierta sorpresa de que pudiera ya estar previamente pactado, un poco ajeno a, a esperar que el voto se haya computado, en fin. Eh, la falta de reglas y la influencia que pueden tener los lobbies me sorprendió, el número 15.000 lobbies me parece cuando menos me sorprendió, me parece...
0: Vamos, que el snack de la esquina a lo mejor es un lobby.
3: Pues no sabemos, lo cierto es que 15.000 lobbies... se eh, puede tener un lobby aquí en Bruselas. Me pues, parece demasiado y dice que a diferencia de Estados Unidos que sí es obligatorio que el lobby esté registrado, aquí existe un registro pero que es voluntario, que no hay la necesidad previa de que el lobby se registre y tal. Y que a veces pues las reuniones entre los distintos... Eh, organismo de la Unión Europea... ...la Comisión y demás... ...si los lobbies o los grupos de presión... ...pues no se tiene una noticia clara... ...de cómo se ha producido... ...de qué intereses representan... ...y demás, En fin, cuando menos... Sí, pero
0: Carlos, yo me pregunto... ...¿no es un poco contradictorio... ...que en una sociedad en la que se promulga la democracia... ...en la que se critica la corrupción... ...los sobornos, en fin... ...todo lo que censura transparencia internacional... ...y los ciudadanos de a pie... ...un 9%... Un 90%, 9 de cada 10 están a favor de que se estudie, se analicen los casos de, de soborno y de corrupción. Pregunto, ¿no es contradictorio o hipócrita que los lobbies estén tan asentados en la sociedad y, y que den la cara de esta forma tan abierta?
3: Bueno, eh, nos movemos en una sociedad bifronte. Eh, ...dos caras, no sé si... doctor Jekyll o Mr. Hyde... ...y efectivamente hay planteamientos... ...teóricos en un sitio... ...prácticos que a veces... ...no coinciden... ...demasiado con los planteamientos... ...teóricos, es verdad, ya digo que... ...en general del informe se dice que la Unión Europea... ...no tiene en principio mala fama... ...en ese sentido... Eh, pero sí detectan que hay opacidad y es verdad pues que eh, eh, da la impresión de que se pueden saltar algunos de los pasos democráticos eh, porque si la influencia del lobby o del grupo de presión a puerta cerrada, con cierto secretismo sin que el ciudadano digamos que pueda eh, auditar o fiscalizar desde su criterio, desde su opinión todas esas vicisitudes y los trámites que llevan a acuerdos que luego repercuten en toda la ciudadanía europea pues es verdad que hay una lentitud porque son 28 países los que están Pero bueno, sí, es cierto, como tú dices Irene Que puede existir una cierta contradicción entre esos aspectos sí. Pero bueno, está bien que existan organizaciones Como este caso Transparencia Internacional Digamos que presiona desde el ámbito ético, desde el ámbito moral Para que unos dirigentes políticos Que suponemos deben ser receptivos a esta presión vayan modificando esos aspectos de esas conductas en el sentido de más apertura y mayor posibilidad de, de información y de que el ciudadano que quiera, porque tenga los medios, eh, reciba nos ha dado su página web y los medios como para que el ciudadano tenga conocimiento de qué se está haciendo, no solo ya con el dinero público sino con medidas que luego van a repercutir en su vida cotidiana bueno, pues yo creo que sabemos un poquito más de Transparencia Internacional no sé si muy desconocida el nombre efectivamente ya induce a pensar lo que puede significar pero bueno, ya sabemos un poquito más y los índices que elabora y la, eh, lo que ha hecho eh, este informe que se ha publicado no hace mucho sobre la Unión Europea
0: te parece si conocemos la opinión de la calle que sabe la gente de Transparencia Internacional y de la Transparencia Internacional.
3: Pues muy bien, sí, está bien.
0: Pues nuestro compañero Roger Tremorey ha salido a conocer la opinión de la
5: calle. Es fácil identificar el que corrumpe y al que es corrompido. No, obviamente es difícil porque las personas corruptas cercan de esconder los sus asuntos secretos, como podemos bien imaginar. Ma a volte è evidente, sobre todo en
6: algunos
0: No, absolutamente no. No es fácil saber
6: quién es corrupto o no. No, de hidden en la sociedad y en las
0: Uh, like in general, to identify who is corrupted, it's pretty much hard, but I think in the highest level of uh, uh, political or um, in some kind of uh, this area, it's um, much more higher than in the lower uh, layers of society. And uh, personally, me, I'm from Ukraine, and uh, we have this problem in the developing countries that uh, the states are corrupted and the officials are corrupted m pretty much
5: um, high. ¿La transparencia y la rendición de cuentas podrán ser normas públicamente reconocidas? Eh, sí, debería serlo, pero
6: Speso no lo son. No,
0: no, eso no puede ser reconocido públicamente, porque creo que es necesario que no sea forcément todo transparente.
6: Um, transparencia y... And... Uh, I think some efforts have been made in, uh, concerning transparency, so uh, European decision-making process is becoming more and more transparent, and uh, yes, I think it's becoming more and more publicly recognized.
5: It's worse to fight corruption
0: of course but I think uh, it never it never can be done until the end and completely so but of course some measures should be taken in this area and uh, I think European Union should uh, put more efforts uh, to fight the corruption in um, European Union and in developing countries
5: as well Existe opacidad en la Unión Europea A me sembra que, que non no ci sia opacidad en Europea ma penso che comunque ci siano delle persone corrotte o Qualcuno che nasconde
6: qualcosa, qualche affare lo
0: scopo. Oui, je pense uh, qu'il y a une certaine opacité dans l'Union Européenne et qui d'ailleurs est nécessaire.
6: I think there is some opacity, yes, in the European Union.
0: I think there is some kind of opacity in Europe because um, the problem with, with Europe is that it's... Uh, very le plus local que reste les, les choses le, le plus facile qui sont à gérer et donc le plus facile que c'est de trouver des bonnes solutions pour ces ce problèmes là voilà.
5: sabes qué es la transparencia internacional? ah sí, ho già sentito di transparency international è un'organizzazione che controlla um, internazionale come dice il nome che controlla la corruzione le entrate di persone di organizzazioni è quello che dichiarano, e penso che sia una buona idea, spero che ottimisticamente spero che vada a buon fine, che abbia successo. Uh,
0: non, assolutamente, je, je, je sais ce che ça veut dire littéralement, ma ce che ça implique, uh, ça je n'en ai
4: aucune idea.
6: No, non um, uh, so cosa fosse la trasparenza, cosa fosse la trasparenza internazionale, quindi sono felice di sentirla.
3: Bueno, pues hemos visto la, la opinión de personas no expertas, eh, bueno, si era conocida, ¿no, Irene, en algún caso? O...
0: Sí, había un chico italiano en concreto que, que decía que conocía la organización como tal... Y, y, y bueno, y tenían unas opiniones bastante formadas en torno a lo que significa la opacidad, la transparencia, corrupción, es la Unión Europea opaca, corrupta, se debe controlar, hay que dar todo tipo de información al ciudadano. En fin, eh, no era un tema baladi.
3: No, yo creo que en todos los ciudadanos existe un deseo de saber, de conocer, y en este caso concreto es un tema, digamos, muy eh, a flor de piel. ...la transparencia informativa... ...que se conozca que se... ...y sobre todo la corrupción... ...que es un tema lamentablemente... ...que se ha extendido... ...por casi todos los países de la Unión Europea... ...con mayor o menor intensidad... ...y si hay una inquietud general por del ciudadano... ...por conocer y bueno... ...el caso concreto de este interlocutor italiano... ...que la conocía... ...y le parecía bien que existan este tipo de... ...de organizaciones... ...que presionen desde el punto de vista moral... ...desde el punto de vista ético para que entiendan que las personas que ocupan puestos de cargos públicos respaldadas por el voto popular se deben al ciudadano y deben gestionar con absoluta legalidad y transparencia en todas sus iniciativas públicas. Yo creo que eso sí está en, en el ánimo de, de todos.
0: Carlos, eh, si te parece, como no nos queda mucho tiempo, esta semana hemos vuelto a hablar con los eurodiputados. Habíamos entrevistado a Salvador Garriga del Partido Popular, a María Muñiz del Partido Socialista, ambos miembros, uno del Grupo Popular y otro del Grupo Socialista, evidentemente. Así que esta semana hemos vuelto a ello y hemos hablado con Izaskun Bilbao Barandica, que es eurodiputada por el Partido Nacionalista Vasco y que forma parte de la lista del Grupo de los Liberales y Demócratas. Alde, ¿te parece si la escuchamos y luego concluimos el programa de hoy?
3: Claro, sí, conocer la opinión de todo el arco parlamentario en sus distintas ideologías, claro que sí.
0: Pues vamos a escuchar a Izaskun Bilbao, del PNV. Muchas gracias, señora Bilbao, por atendernos esta tarde. Para salir de la crisis, ¿es necesaria la austeridad, la inversión pública o cuánto de cada una?
2: Bueno, nosotros, en primer lugar, para salir de la crisis, hemos dicho que es necesario que a nivel europeo pongamos a las personas en primer lugar, que tenemos que hacer políticas eh, que estén basadas en los proyectos de las personas y, por supuesto, que hemos manifestado ya eh, que las políticas de Austria no son las eh, adecuadas porque lo que hace es paralizar a los Estados, a las regiones y, en definitiva, la creación eh, de empleo y de oportunidades. Eh, nuestro Lendakari, nuestro presidente del País Vasco, decía recientemente que Europa ha rescatado a los bancos y los bancos tienen que dedicarse ahora a rescatar a las personas. Y esto es lo que creemos, que tienen que poner el dinero en marcha para las pequeñas, para las medianas empresas, para los autónomos, que son los que al final eh, van a favorecer y fomentar el crecimiento económico y, por tanto, la generación de empleo.
0: ¿Qué papel puede desempeñar en la Unión Europea un partido como el Partido Nacionalista Vasco, diluido en un grupo como el Liberal?
2: Bueno, nosotros no estamos diluidos, es tanto como decir que cualquier diputado del Grupo Popular o del Grupo Socialista, pues está diluido en ese grupo. Nosotros somos parte de un grupo que es el de los liberales y los demócratas europeos, nosotros somos la parte demócrata eh, de este grupo parlamentario. En la anterior legislatura ha sido llave, clave, y árbitro en muchos de los informes, no hay más que ver cuáles ha, quiénes han sido las personas responsables... ...por ejemplo, de la supervisión económica o de la gobernanza... ...y el papel tan importante que hemos jugado nosotros como grupo... ...y por tanto a lo que aspiramos es a seguir eh, teniendo ese papel... ...y además teniendo en cuenta con las estadísticas europeas... ...el grupo popular y el grupo socialista, bueno pues para, van a tener eh, ciertas eh, bajadas... ...por tanto nuestro grupo puede jugar... ...un papel decisivo en este futuro Parlamento Europeo.
0: ¿Existe mucha diferencia de las propuestas de su partido en Euskadi y en la Unión Europea?
2: Bueno, realmente nosotros tenemos una declaración como demócratas europeos... ...y en esa declaración compartimos a 100% las, las propuestas... ...en las que hablan de la necesidad de una Europa para las personas una Europa de crecimiento con pequeñas y medianas empresas, una Europa que tiene que tener una política energética clara, una Europa que tiene que tener una política exterior más definida de la que tiene actualmente, una política que tiene que abordar eh, desde el ámbito europeo eh, la inmigración eh, y no eh, partes como lo que estamos viviendo hasta ahora. Así que eh, nosotros compartimos proyectos con otros eh, partidos a nivel europeo ...y con esto es con lo que vamos a formar parte de, de nuestro grupo ALDE.
0: ¿Las pérdidas en el estado del bienestar son ya irreparables?
2: Nosotros aspiramos a reforzar el modelo social europeo... ...porque esto es lo que nos distingue en el mundo. Con nuestras propuestas nosotros queremos conseguir... ...no que seamos nosotros los que trabajemos como chinos... ...sin derechos sociales y con humo tóxico... ...sino que los chinos... ...aspiren a trabajar como nosotros... ...por tanto, tenemos que ser capaces... ...de recuperar ese crecimiento con las personas... ...aprovechando el talento y el conocimiento... ...de todas las personas del ámbito europeo... ...con unas políticas adecuadas... ...y con la innovación necesaria... ...y eh, por tanto, nosotros consideramos... ...que reforzar el modelo europeo... ...es el futuro de Europa.
0: ¿Quién debe salvar a los bancos, el Estado o ellos mismos?...
2: Bueno, ahora, como usted sabe, hemos eh, el último informe que hemos aprobado en el Parlamento Europeo establece que los bancos tienen que ser, tienen que depositar eh, pues unas garantías para que sean los bancos los que aborden los casos que puedan eh, darse en los supuestos de liquidaciones. Por tanto, son los bancos los que ya tienen que empezar a asumir sus propias responsabilidades. ¿Qué propone el
0: Partido Nacionalista Vasco para las elecciones 2014?
2: Bueno, pues nosotros hemos propuesto primero las personas, una Europa más federal, un modelo social reforzado, dinero para pequeñas, medianas empresas y autónomos, reforzar, reforzar, eh, reforzar las medidas para el empleo juvenil que tenemos de la garantía juvenil hay que ponerla en marcha y rápido Erasmus para el intercambio de jóvenes y la formación y conocimiento y sobre todo en el modelo social lo que queremos es que todos los europeos puedan tener los mismos derechos en educación en eh, sanidad derechos pasivos tenemos que hablar también de unos mínimos de pensiones a nivel europeo para reforzar esa identidad europea. Por supuesto, una política energética clara, que no sitúe en desigualdad, de, eh, en una posición desigual a empresas de diferentes países del ámbito europeo. Y sobre todo, porque tenemos que pensar cómo vamos a ser autosuficientes para no encontrarnos con problemas como el actual con el gas ruso o el problema político en Ucrania. Tenemos que ser capaces de abordar medidas concretas y coherentes. ...para el cambio climático... ...tenemos que hablar... ...de la formación... ...de la innovación... ...y de una Europa industrial... ...donde haga propuestas claras... ...en sectores que van a ser estratégicos... ...que son los que van a dar crecimiento a Europa... ...por tanto... ...y luego rigor... ...rigor, seriedad... ...economía productiva... ...y una economía productiva... ...que esté basada en la economía real... ...que controle el fraude... ...la especulación... Y sobre todo, no permita ningún caso de corrupción. Son medidas claras, son medidas que nosotros hemos puesto en marcha en el País Vasco desde hace 30 años y que han dado unos resultados positivos. Por tanto, aspiramos a trabajar desde Euskadi también para Europa para construir un modelo europeo con participación vasca que ha tenido por el trabajo realizado en los últimos 30 años un desarrollo económico ...acompañado de desarrollo social que está siendo reconocido por las instituciones europeas.
0: Y ya para terminar, ¿desde el Partido Nacionalista Vasco se sigue pensando en el derecho a decidir... ...y en la autodeterminación para hablarlas en Europa o eso ya son temas del pasado?
2: El Partido Nacionalista Vasco eh, tiene una ponencia constituida en el Parlamento Vasco... ...donde están presentados todos los partidos políticos y todas las sensibilidades... Nosotros somos favorables al derecho a decidir y no es nuevo para nosotros porque hace unos cuantos años hicimos una reforma de estatuto eh, que en el Congreso de los Diputados sin debate previo nos dijeron que no lo aceptaban. En segundo lugar, se modificó el Código Penal porque el Carey Ibarrete quiso hacer una consulta y le llevaron ante los tribunales para impedir que eso fuera posible. Y nosotros lo que sí creemos es que esto es un problema europeo. Y pedimos... Que las instituciones europeas definan un marco general europeo para estas realidades políticas, para que esto no se convierta y no se estanque en cada uno de los Estados miembros. Porque la pregunta sería, ¿por qué el Reino Unido es capaz de llegar a un acuerdo con Escocia? Y Escocia va a poder definir lo que quiere ser en el futuro. Y otros otras realidades políticas que están en el Estado español ante la negativa del Estado español no vamos a poder hacerlo. Si aspiramos a ser europeos, a tener una identidad europea, entendemos también que hay una implicación y un marco europeo para solventar este tipo de cuestiones. Y sepamos todos qué requisitos se pueden exigir, cuál es el procedimiento a abordar, porque de lo contrario yo no tengo los mismos derechos que un escocés, siendo europea. Creyendo en un proyecto europeo y creyendo en una Europa federal en la que el Partido Nacionalista Vasco estuvo desde los orígenes.
0: Pues muchas gracias, señora Bilbao, por atendernos esta tarde.
2: Muchas gracias por llamar.
3: Bueno, pues ya saben, el largo camino, el primer paso, ya llevamos unos cuantos pasos, entramos ya en el mes de mayo, que es el mes de las elecciones, y vamos mmm, recogiendo las opiniones de los parlamentarios y de personas eh, que conocen o que no conocen, sobre distintos temas opina la gente de la calle Y hoy pues le damos las gracias A don Jesús Liscano, catedrático De la Universidad Autónoma de Madrid Representante en España de Transparencia Internacional A doña Izaskun Bilbao Eurodiputada eh, Del Partido Nacionalista Vasco A nuestro compañero Ruller, Irene, como siempre, un gusto
0: Gracias Carlos, el gusto es mío
3: A todos eh, los oyentes Si quieren, pues el próximo miércoles Nos vemos en la sonda y ya saben, recuerden que de lo que decidamos, dependerá lo que decidan.
5: Elecciones Europeas
3: 2014, con Carlos Tejera e Irene Quintela.
1: J'ai tôt Arrosé les fleurs Même si on pouvait inonder les peaux Avec nos pleurs J'aurais dû débroussailler tailler la roseraie, Empêcher les épines de mordre Dans ta peau porcelaine J'ai jamais supplié autant Rose au vert, j'ai jamais supporté autant, que les pots dans ma serre j'aurais jamais le niveau, j'aurais jamais le niveau d'un jardinier japonais, d'un jardinier japonais, il s'est fêlé, le gyrophares qui sifflait dans mon cœur. J'ai tout découpé dans le noir au sécateur. Au matin j'ai trouvé la rose Qui gisait sur le sol J'ai su après que son arôme Était mon seul trésor J'ai jamais supplié autant Que le roseau vert J'ai jamais supporté autant Que le beau dans ma serre J'aurai jamais le niveau, niveau D'un jardinier japonais Autant que el pollo ma masa, j'aurai jamais le niveau, niveau d'un jardinier japonais